0: 예, 하나님 말씀, 시편 14편. 시편 14편. 우리 처음 오늘 하는 거니까 한번 14편 전체를 한번 읽어 봅시다. 오늘 일제를 할 것이지만 전체를 한번 같이 차분하게 일제부터 실제가 읽어 봅시다. 시작. 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려하신 즉다 치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다. 죄악을 행하는 자는 다 무지하니 그들이 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서 여호와를 부르지 않냐는도다. 그러나 거기서 그들은 두려워하고 두려워하였으니 하나님이 의인의 세대에 계신 미로다. 너희가 가난한 자의 계획을 부끄럽게 하나 오직 여호와는 그의 피난처가 되시도다. 이스라엘의 구원이 시온에서 나오기를 원하도다. 여호와께서 그의 백성을 포로된 곳에서 돌이키실 때 야곱이 즐거워하고 이스라엘이 기뻐하리로다. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 어, 그동안에 제가 이시0편쭉 어, 13편까지 이제 다 했는데 네, 14편 할 차례인데 그동안에 시편할 기회가 없었습니다. 그런데 또 오늘 둘째 주라서 일반적으로 둘째 주는 외부 강사가 오는데 어쨌든 이게 좀안 됐습니다. 그래서 이번 주 수요일 날 그냥 다른 분이 오시고, 어, 그래서 오늘 제가 다시 시편 말씀을 어, 보게 되었습니다. 이렇게 한 절씩 한 절씩 나가는데, 뭐, 어느 때쯤이나 시편을뭐 다, 다는 못하고 아마 마무리하겠습니다만은, 한 절씩 한 절씩 하는데, 오늘 이 14편 1절을 어, 보도록 하겠습니다. 음, 제가 이번 주에 이렇게 오전 말씀을 준비하면서 상당히 어려움을 겪었습니다. 제가 성년부 어제 모임에도 제가 그 답답한, 힘든 것을 토로했는데 근데 오늘 우리 예배에 참여하신, 오늘 방문하신 우리 두 성도님도 정말 이게 다 아는 내용인데도 이게 뭐가 너무 깊어가지고 어려웠다고 그래서 좀 많이 잠이 왔다고 그러셨는데 아마 우리 제가 참 어려웠어요. 제가 그 부분을 해야 되는 문제를 가지고 하나님의 미리 아심에 대해서 하는데 이미 시간은 다 투자했고 주일날 여기 강단에는 서야 했고 저는 아주 어떻게 이것을 풀어야 할 것인지 최대한잘 핵심적으로 잘 전할 수 있을지 굉장히 고민을 했는데 하나님을 아는 지식, 하나님 자신을 알도록 성경이 계시된 바를 이렇게 조금 더 이해를 돕기 위해서 설명하는 것조차도 이게 쉽지 않음을 매번 매주를 맞이할 때마다 절절하게 느낍니다. 저는 여러분들이 믿지 않겠습니다마는 저는 설교를 준비할 때 과연 이것을 결론에 도출해낼 것인가 이번 주에 설교를 준비할 수 있을까? 아 이번 주 설교를 다 마무리할 수 있을까라고 하는 이 퀘스천을 가지고 갑니다 결국은 어떤 식으로든 준비해서 주일날 설 것인데도 불구하고 저는 이 설교가 준비되지 않을 수도 있다라고 하는 그몇 번의 경험이 있었기 때문에 과연 이게 준비가 될까라는 그 질문을 가지고 하게 되는데, 참 지난주도 미리 아심을 말하는데 준비하는데 너무 어려움이 많았어요. 아, 앞으로도 이 하나님에 관해서 더 많은 것을 살필 때, 하나님께서 은혜를 주시지 않으면 이것도 끝까지 가시지도 못하겠구나 라는 생각이 듭니다. 오늘도 우리가 이 말씀에 14편, 10편, 14편 1절에도 하나님을 아는 것과 어떤 연관성을 조금 가지고 있습니다. 이 10편, 14편은 우리가 뭐 1절, 2절, 3절 이런 말씀 때문에 우리에게 잘 알려진 유명한 10편이죠. 특별히 바울이 로마서에서 인간의 전적인 부패를 설명하기 위해서 여기 1절부터 3절 정도죠. 특별히 1절에 이런 내용들을 인용하고 있어서 더 우리에게 익숙하게 잘 알고 있는 말씀입니다. 이 시편 기자 또한 그 당시에 자기가 사는 당시에 사람들의 이 보편적인 타락 바울은 이 말씀을 인용하면서 인간, 인간의 인간 전적인 부패, 보편적인 인간의 전적인 부패를 설명하면서 이, 말을, 이 말씀을 인용했는데 이 시편 기자 또한 당시에 사람들을 보면서 그 당시 사람들의 보편적인 타락과 그에 대한 그 하나님의 반응을 여기 14편에서 말해주고 있습니다. 여기 시편 14편이 우리에게 시사하는 분위기는 뭐 12편을 기억할지 모르겠습니다만은 앞서 이 시편 그 12편에서와 같이 어두운 사회상 어두운 사회의 현실 또그 사회 속에서의 인간의 부패함을 나타내 주고 있습니다. 이 구절에 이 시편 14편에서 말하는 이런 어두운 사회상과 그 사회 속에서의 인간의 부패함에 대한 이런 내용은 여러분이 감지하고 있는지 모르지만 오늘날 우리 시대에도 너무나 매치가 됩니다. 우리 시대도 방향을 잡을 수 없을 만큼 사회가 부패해 있어요. 좀 요즘 일간신문에 그 수, 우리나라의 술 먹는 수준에 술에 대해서 나오는데 특집으로 나오는데 아, 제가 놀랐어요. 이 정도로 심각한 가십이. 저는 뭐그렇 워낙 그런 부분에 대해서는 이제 우리 예수 믿 사람들 대치고 하다 보니까 그걸 설교를 안 하고 그랬는데 야, 세상에서 우리나라는 이 세계에서 가장 술을 싸게 쉽게 마음껏 먹을 수 있는 나라가 우리나라라고 하더라고요 천 원만 있어도 술에 먹을 수 있고 취하 수 있는 소주가 뭐천 원쯤 됩니까? 이렇게 질문했을 때 누군가 걸릴 텐데 네. 나는 소주가 천 원인지 잘 모르겠습니다. 이천 원, 그러니까 신문에 있는데 천 원이면 술을. 그러니까 한국 사람들이 그렇게 보니까 길거리에 앉을 수도 소주 하나를 착 병채 두고 먹으니까 외국인들도 와, 이게 너무 지는 나라에서는 못 하는 일이거든요. 외국에서는 그게 못 합니다. 강남이나 이런데 길거리에 같이 앉아서 마신다는 거. 그사진 찍었더라고요. 보니까 그런 것들 일부러 술을 취하는. 취할 때까지 먹는. 억지로 막술 먹기. 그못 먹으면 에 바보 이렇게 하면서 끝까지 먹어서 구라떨어지게 만드는 그리고 2차, 3차로 먹는 한 상태에서 가고 거기서 지은 범죄를 다 기억을 못하는 내가 술 취해서 뭘 했다. 그래서 술 먹었다면 형량이 20년형을 때렸어도 술 먹어서 그랬다면 다시 10년으로 줄어드는 이런 특이한 사회가 우리나라 사회다. 라고 사실 선진국 같은 사회에서는 있을 수 없는 술 먹어서 했어도 범죄는 범죄, 범죄의 형량에 따라서 때리는데 우린 그게 안 되는 특이한 사회라는 것입니다. 어쨌든, 그렇게 해서 이 술로 인해서 범죄율이 굉장히 폭등되고, 모든 범죄 약 40, 50%가 술과 관련돼 있다고 나와 있어요. 뭐 그런 것 뿐만 아니라, 여러 가지 우리들의 이 부패상이, 이 사회적인 부패상과 그 가운데서 드러내는, 인간의 드러내는 어떤 죄악된 본성들, 부패함들, 이런 것들은 오늘날 우리 시대에도 동일하게 나타나고 있습니다. 이 10편, 14편은 우리에게 시사하는 바가 그러면서 굉장히 크다고 봅니다. 특히 이 10편에서 말해주는 가장 특징적이고 중요한 말씀 한 가지는 인간의 가장 근본적인 문제는 하나님을 인정하지 않고 하나님을 부인하며 그를 믿지 않으려고 하는 마음과 태도, 그 태도를 마음 기저 속에 가지고 있다는 거예 인간에게 그사실을 사도 바울도 이제 그걸 가지고 인간의 전적인 부패를 이걸 인용하면서 하게 되는데 인간의 심성에는 그게 있다는 거죠 우리가 여러분이야 저는 그것을 성령에 의해서 거듭남으로서 변화됐기 때문에 지금 이 상태에 와서 하나님 하면 은 오히려 호의적이고 은혜롭게 다 되고 때로는 눈물을 흘릴 정도로 감동으로 다가오지만 인간의 그 부패한 본성을 놓고 보면 인간은 하나님을 인정하지 않고 부인하려고 하고 믿지 않으려고 하는 그런 마음과 태도를 우리의 본성적 기재 마음 기재에 가지고 있다는 것입니다. 물론 시평기자는 그러하다는 것을 자기 자신도 그 당시의 사람들과 (웃음) 맞물려서 말을 잘 해주고 있는데 이 사실을 이제 사도 바울이 사도 바울이 이제 이런 사실을 인류의 보편적인 그런 특성과 관련해 인류의 보편적인 이런 도덕적인 부패와 타락의 원인으로 이제 설명을 하죠. 이제 여기서 편기자가 말한 이런 내용을. 그래서 로마서에서는 모든 인류가 가진 도덕적인 부패와 타락의 원인에 바로 이 하나님, 하나님을 인정하지 않고 믿지 않으려고 하는 그 마음 기자의 그것이 결국 원인이라고 또한 얘기하죠. 물론 시편 기자가 이런 사실을 전개하는 내용을 우리가 따라가 보면 은왜 그러한지 좀더알수 있게 되죠. 특별히 로마서 입장에서 보면 로마서는 더큰 범주를 가지고 아주 사도바울이 깊이 있게 다루기 때문에 로마서를 보게 되면 더 재미있습니다. 사실은 사람들이 로마서의 은혜로운 내용이 3장이다, 3장부터 이다3장 시작되다 보니까 3장 20절, 21절부터가 은혜로운 내용으로 전환되니까 거기로부터 탁 뛰어드는데 사실 로마서 3장 21절 이하의 그 은혜로운 내용을 알리면 앞에 3장 20절까지 그좀 힘들지만 인간이 얼마나 부패하고 타락했는가 은혜 없으면 안 되는 존재라고 하는 그 사도 바울의맨면이그 기술한 내용을 사실 살펴야 돼. 거기서 인간은 막 절망을 해봐야 됩니다. 아 인간 존재가 이렇게 부패하고 타락게 있구나. 나라고 하는 존재가 본래 그런 존재였구나. 그런데 그러나라고 하면서 전환이 확 되거든요. 하나님 편에서 의가 나타나서 하나님으로 말미암아서 잊게 된더 잊게 된 은혜로 의로 말미암아서 우리가 달라지게 된다. 나는 그 얘기가. 근데 우리가 사실 은혜를 알려면 그런 인간의 존재를 잘 알아야 되죠. 그런데 사도 여기 다윗이 지금 당시에 이제 바울처럼 그런 은혜로 연결해서 전개를 하기 전에 다윗 실상과 관련해서 이 얘기하는 중에 바로 이제 인간의 그런 어, 부패와 타락을 얘기하는데 여기 이제 뭐 일절부터 3절까지이 기자는 바로 그와 같은 어떤 연결고를 가지고 좀 설명을 하고 있습니다. 이 기자의 마음 속에 드러나는 것은 전체적으로 어디를 보든지 세상 어디를 보든지 인류를 엄밀하게 바라보면 사람들을 이렇게 엄밀하게 바라보면 이땅 위에 살고 있는 사람들은 어리석은 자로서 하나님의 존재를 부정한다는 것 그리고 그 결과로서 도덕적으로 타락하여졌다고 하는 사실을 말하고 있습니다. 자 이런 사실에 입각해서 예, 바울의, 바울이 의바울 로마서에서 보편적으로 인류가 그런 상태에 있다는 것곧 인류의 보편적인 부패를 언급하는 것입니다. 그런데 이, 시, 이 시편 기자인 이 다윗은 바로 그런 부패가 이스라엘 백성들 안에서 발견된다는 사실을 이 시편을 통해서 말해주고 있습니다. 그러니까 우리가 이제 지금 생각할 것은 이제 그거예요. 바울은 이 내용을 가지고 인류의 보편적인 부패와 연관을 지었는데 사도 바울은 이 사실을 그 같은 부패가 이스라엘 안에서도 발견된다는 사실을 말해주고 있습니다. 그렇게 보면 은 이스라엘 백성들 안에서도 진실한 신자가 아닌 사람이 있다고 하는 것을 다윗은시사한 거예요. 그리고 이런 사실은 이제 우리에게도 적응해 볼 만한 어떤 중요한 내용을 가지고 있습니다. 자, 그러면 이 기자가 제일 먼저 말하고 있는 것이 무엇이에요? 그것부터 하나씩 설명해 나가면 제일 먼저 언급하는 거 오늘 1절만 얘기합니다만 은 어리석은 자는 음? 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 우리가 하나님이 없다라고 하는 사람들을 무신론자다 이런 말을 쓰는데 아, 그래서 이제 무신론 얘기 꺼내는 사람들은 다이 구절을 가지고 얘기를 하는데요. 자 먼저 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 여기 어리석은 자는 관사가 없어요. 관사가 없는 것을 이제 감안할 때, 어떤 특정일를 말하는 것이 아니라, 총칭적으로 말을 하고 있다고 할수 있겠습니다. 그래서, 어리석은 자는, 보편적으로 뭐든지 사람들이죠. 어떤 특정이냐 그런 사람들은 이르기를 이른다. 라고 했는데, 말한다. 라는 것입니다. 그런데 이 말한다라는 시제 때문에 많은 사람들이 여기 해석하는 데서 좀 다양한 해석들을 하게 됩니다. 왜냐하면 문자적으로 이 시제는 완료 시제예요. 말했다입니다. 그러나 이 속담이나 어떤 그런 격언으로서 말을 할 때는 이런 식의 표현을 써가지고 사람들이 항상 말해왔다라는 의미로 이 말을 쓸 수가 있어요. 곧 어리석은 자는 항상 말해왔다라는 의미로도 말을 할수 있다는 것입니다. 그러나 이 바울은, 사도 바울은 이 구절을 인용할 때로마서이말씀이냐 인용할 때 현재 시제로 바꿔버려요. 현재 시제로 바꿔가지고 결국 어리석은 자는 항상 이렇게 말하는 것으로 예나 지금이나 인류는 항상 그렇게 말한다는 차원에서 현재적인 의미로 썼어요. 그런데 이 히브리어에서 이 완료로 사용된 시제를 추상적으로 추상적인 현재로도 사용할 수 있는 신뢰가 있어서 히브리어 언법상으로도 이것을 현재, 지금을 말한다고도 할수 있어요. 그래서 현재 지금도 인류는 그렇게 말한다라고 하는 현재적인 의미로 말을 할 수가 있습니다. 어쨌든 이 말에 사람들이 논쟁이 있으니까 제가 간단히 설명한 겁니다. 결국 이 말은 당시 다윗의 입장에서 볼때 어리석은 자는 항상 하나님이 없다고 말해왔다는 것입니다. 예나 지금이나 그리고 지금도. 그런데 잘 보세요. 다윗의 입장에서 이렇게 말할 때그 이전부터 역사를 쫙 보세요. 인류는 하나님이 없다고 생각하고 행해온 역사가 분명하게 큰 대세가 있습니다. 여러분 노아 홍수시대 보세요. 홍수가 있기 전까지 하나님은 분명히 창조하셨고 하나님을 직접 만나서 있었던 그 부모로부터 쭉 나온 세대들이에요. 그런데 그들이 사람들이 많아졌을 때 인간들이 먹고 살마라고 하니까 뭐예요? 하나님을 직접적으로 보고 이렇게 교통이 없다 보니까 노아의 홍수로 멸망하기 전까지 인간들이 어땠습니까? 하나님 없다는 것이에요. 보편적으로 다수가 하나님이 없는 것으로 없다고 여기는 그런 모습을 가지고 있었습니다. 여러분 바벨탑 당시도 보세요. 바벨탑 사건도 보세요. 그들이 실제적인 면에서 하나님에 대한 이제 하나님으로부터 재앙을 피하고자 하는 그런 것이 있었지만 실제적으로는 하나님에 대한 하나님이 어떤 분이신지를 안다면 실제적인 이해를 가지고 있다면 그런 행동을 취하지 않을 것입니다. 그러니까 실천적인 면에서 이 사람들은 하나님을 인정하지 않는 행동을 보인 것이죠. 여러분 소동과 고무라 시대는 어땠습니까? 소동과 고무라 시대, 소동과 고무라 성만 얘기하지만 주변의 모든 사람들 다 어땠습니까? 인간이. 들 그렇게 역사를 거쳐서 사람들은 하나님이 없다라고 생각을 하고 그렇게 행동해왔습니다. 그런 모습, 그런 사악함이 계속해서 있어 왔다는 것이죠. 그것이 다윗 당시에도 있었던 것이에요. 그런데 사도 바울은 그것이 현재 시제로 말하면서 당시 1세기 당시 그 다윗으로부터 벌써 한참 세월이 지났어요. 약 천년 가까운 세월이 흘러갔는데 그런 세월이 흘러가고 또 1세기가 됐음에도 불구하고 현지시제로 말하면서 인류는 옛날부터 그랬고 지금도 그렇고 항상 부패하여 똑같은 모습을 가지고 이렇게 생각하면서 행하고 있고 말하고 있다라고 언급을 하고 있습니다. 여러분 그런 입장에서 우리 시대를 보세요. 우리들이 어떻습니까? 포스트 모던 시대가 상당히 종교적인 성격을 가지고 있지만 성경이 말하는 하나님을 인정합니까? 실제적인 면에서 하나님이 없다고 하고 있습니다. 우리는 어떤 사람들이 저보고 그랬습니다. 우리가 다음 세대 한 세대만 지나가면 우리는 어떤 현상이 벌어질지 모르겠어요. 이상스럽게 젊은이들이 불교에 심취하고 있습니다. 요즘 젊은이들 이번에 4월 초파일 때 여기 시가행진 했잖아요 그것이 이제 국가에서 금년부터 이걸 무형문화재로 해줬어요. 불교는 모든 실속을 다 챙겼습니다 종교 편파다 뭐다 이런 얘기를 꺼내면서 자기들이 원하는 걸다 챙겼습니다 그것을 이 전등행사를 하면서 이것을 문화재로 국가가 인정해 주고 그것을 위한 비용지출을 국가예산으로 해주기로 세금으로 해주기로 결정을 했습니다 그것이 공룡연하게 한 거죠 그 정도가 아닙니다 제가 나중에 언젠가 정리했습니다만 우리나라에서 무슨 종교 사이의 피, 피, 어, 편파 이런 문제를 조사하라고 소위원회를 하나 국가에서 외주를 줬는데그 외주를 준 종교 사이의 편파 서로 종교들 기독교 불교 이런 것을 편파를 종, 연, 연구하는 위, 어, 수, 무슨 단체가 국가의 외주를 받은 단체가 불교단체 종자연이라고 다 불교도로 구성된 사람들에게 그걸 맡게된 그러니까 이 사람들이 계속 제기한 것이 뭐냐면 청와대 기독교가 왜 있느냐, 무슨 또왜 종교, 종교 어? 이 너무 다이 나라가 뭐뭐 이렇게 종교다 이죠 어? 종교가 기독교가 왜죠? 미션 스쿨 이런 것들을 없애야 된다. 다 이들에게서 국가로 제안해가지고 그걸 지금 실행해온 겁니다. 우리는 여러분들은 이런 일이 벌어진 것을 하나도 내막도 모르지만은 그런 사람들에게 다 맡겨서 이렇게 왔어요. 문화재 다 왔죠. 근데 흥미있는 것은요. 기독교는 갈수록 어려워요. 제가 지난번 배교실에서 얘기했습니다만 기독교는 두 가지 중에 하나예요. 이들과 같아져서 이들을 끌어당기든지 그래서 그들과 타협을 해서 가든지 아니면 이 진리를 예수 그리스도만이 구원을 주신다라고 끝까지 전함으로써 많은 사람들로부터 진짜 구원할 자를 제외하고는 많은 사람들로부터 좀 박대를 받든지 둘 중에 하나예요. 근데 정상적인 기독교를 말하려면 후자를 택해야 되기 때문에 정상적인 기독교를 증가하는 가운데서는 이 세대로부터 대접받기가 어려워요. 그런데 다른 모든 종교는 종교다원적인 성격을 가지고 있단 말이에요. 심지어 캐톨릭까지 종교다원성을 가지고 있기 때문에 그들에게 대접을 받는 것입니다. 근데 이번에 이, 이, 거 연등행사 할때 거기에 젊은이들이 굉장히 많아요. 그 앞에서 뭐 조통령냐 하고 뭐 이거 하고 옷 입고 하는 이런 모든 사람들이 젊은이들이 굉장히 많아요. 나이든 사람. 젊은이들에게 매력이 있습니다. 보세요. 지금 이 시대에 우리가 무시, 하나님의, 하나님의 존재를 인정하지 않는 것이 더 사람들에게 호감을 갖습니다. 저는 여기서 이 다윗이 제기한 이 문제를 이제 이것은 좀더 실천적인 면에서의 무실론을 얘기합니다. 실천적인 면에서 하나님이 없다고 하는 것을 꺼내고 있습니다많은 이 세상이 보편적으로 지금 많은 사람들이 하나님을 인정하지 않는 이론적인 무신론자, 실천적인 무신론자 이두 가지를 다 가지고 있는 도킨스 같은 사람을 위시해서 그런 사람들이 세상에 많이 있지만 사실은 오늘날에 예수 믿는 사람들부터가 하나님을 이렇게 인정하고 그 하나님과의 복된 관계를 생생하게 갖고 증거하는 것이 더디다 보니까 이 다윗이 당시에 하나님 백성 공동체를 놓고 이걸 얘기를 했다고 볼때 그런 문맥은, 그런 내용은 우리도 에 동일하게 있습니다. 여기 앉아있는 여러분들 안에서도 이 문제는 제기될 수 있습니다. 한번 생각해 보세요. 인류는 부패해서 옛날보다 똑같습니다. 지금도 끝에 하나님을 인정하는 문제는 인간의 본성과 인정하지 않는 것이 인간의 본성과 타락한 본성과 매치되기 때문에 우리는 그쪽을 더 선호합니다. 그러니까 정령 회심하고 예수, 그리스도를 믿어서 구원을 얻는 거듭난 사람이 아니면 하나님이 자신에게 존재해 있어서 살아계신 하나님으로서 인정되고 그것의 혜택을 누리는 일은 가능치가 않아요. 다이미테이션는 것입니다. 그래서 그렇게 하는 사람을 지금 어리석은 자라고 말하고 있습니다. 이 어리석은 자가 뭐겠어요? 뭐 지적으로 어리석은 걸 말하겠습니까? 그건 아니죠. 의지적으로 무지하게 행하는 사람. 삶으로 그렇게 사는 사람을 말하는 것입니다. 그러니까 의지적으로 삶으로 어리석다고 하는 것을 드러낸 사람을 얘기하는 거죠. 그들은 항상 그 마음에 하나님이 없다라고 말한다는 것입니다. 이 말은 그냥 이론적으로 또 말로 하나님이 없다고 말하는 것도 뭐 포함을 시킬 수있겠습니다 많은 더 중요한 의미는 실제로 삶과 행위로 하나님이 없는 것처럼 하는 것을 더 비중을 두고 얘기합니다. 왜냐하면 이스라엘 백성 공동체 속에서 연관지어서 말 하고 있기 때문에 후자가 더 강, 강해요. 뭐 전자도 당연히 내포되겠습니다만 은 그러니까 머리로서 입술로서 하나님이 없어 뭐 이렇게 말하는 것보다 실제 삶과 행위가 하나님을 인정하지 않는 거예요. 하나님이 없다라고 해서 여기는 그런 모습과 삶을 갖는 것입니다. 자, 그 문제를 우리가 생각해 봐야 된다는 거예요. 인간이 하나님의 존재를 말로 부인하는 것도 악해, 악하다고 할수 있습니다만 은 마치 하나님께서 존재하지 않는 것처럼 사는 것도 실제적인 면에서 같은 거야. 그렇죠? 전자나 후자 사이큰 차이가 별로 없는 것입니다. 하나님이 이 편에서 보면 하나님이 하나님으로 인정되지 않는 것이기 때문에 사실상 같은 것이죠. 그런데 전자는 입술로 생각으로 하나님이 없다라고 노골적으로 말하는 사람들은 뭐예요? 이것은? 대체적으로 불신자들에게 있는 현상이에 그런데 후자는 하나님이 있다라고 하는 이식을 가지고 있어. 그런데 삶과 행식으로, 행실로서 하나님을 인정하지 않고 없는 것으로 여기는, 존재하지 않는 것처럼 여기면서 사는 것은 주로 어디에서 나타나요? 주로 어디에서 나타나요? 아유, 후자는 주로 어디에서 나타납니까? 에? 에? 시펜에 나타나요? 내가 잘못 들었나? 후자는 어디서 나타나요? 소위 예수 믿는다고 하는 사람도 하나님 백성 공동체 속에서 나타난 거 아니에요. 이스라엘 백성도 공동체에서 나타났던 것처럼. 중요한 것은요. 다윗이 이것을 고백을 했다는 것은 그리고 이것이 기록으로 남겨서 우리에게 게시를 주었다고 하는 것은 이두 가지가 모두 지적되고 있다는 것입니다. 이두 가지는 모두 하나님을 부인하는 것이다. 사실 하나님 편에서 보면 두 가지다. 두 케이스 다 하나님을 부인하는 것인 것을 얘기하는 것입니다. 게다가 하나님을 부인하도록 사람들에게 영향을 미치는 차원에서 보면 둘다 똑같아요. 말로서 하나님이 없다라고 말하는 사람과 저 사람을 봤을 때는 뭐 하나님 전혀 없는 거나 다를 바 없는 거예요. 그렇게 해서 영향을 미치는 거나 그 영향을 미치는 악영향에 있어서는 똑같습니다. 둘다다 다 악영향을 끼니다 우리는 여기 본문의 본문 말씀이 하나님을 안 믿으면서 말로만 하나님을 부정하는 사람들에게만 해당되는 그들에게만 해당되는 내용을 말한다고 생각하면 안 됩니다. 이것은 여기 이스라엘 백성들 공동체 그들 가운데 있는 사람들에게 바로 이런 자들이 있다는 것을 말하고 있는 것을 우리 현실과 연관해서 생각해봐야 됩니다. 다시 말하면 이론적으로만이 아니라 실제적으로 삶으로 하나님이 존재하지 않는 것처럼. 사는 것을 염두에 두고 말을 하고 있기 때문에 그런 차원에서 하나님을 인정하지 않는 사람을 생각해 봐야 된다는 것입니다. 그래서 전자를 이론적으로만 하나님을 존재하지 않는 걸로 말하는 사람을 많은 사람들이 이론적 무신론자라고 그러고 머릿속으로는 가지고도 실제적으로 실 실제적으로 하나님이 인정치 않고 계시지 않는 것처럼 하는 사람들을 실천적 무신론자다 이런 말을 종종 쓰는데 둘다 똑같아요. 마우리 로마서에서 여기 10편, 14편을 인용할 때도 유대인들을 포함시켜서 말했습니다. 이방인들만 두고 얘기한 건 아니에요. 소위 하나님을 믿는다고 하는 유대인들을 포함해서 얘기했습니다. 그러니까 2장까지 장 계속 유대인들 얘기하다가 3장에 들어와서 이방인과 유대인 다 포함해서 얘기하면서 이걸 인용해요. 그것이 여기서 우리가 이제 생각할 사실입니다. 우린 여기서 무신론자는 꼭 말과 이론에 의한 무신론자만이 아니라 삶을 통한 무신론자 그들도 똑같이 무신론자로 말하고 있다는 것을 유념해야 됩니다. 이런 면에서 말로만 나는 하나님이 계시는 것을 믿어. 나는 하나님이 계시는 것 믿어. 분명히 뭐 하나님은 계실 거야. 이렇게 말을 하면서 실제적으로는 하나님을 의식하고 하나님을 믿는다고 하는 삶을 갖지 않은 사람들 이들은 사실상 하나님을 믿는 것이 아닌 실천적인 무실 실제적으로 하나님을 믿지 않는 자라고 할수 있다는 것입니다. 실제 삶 속에서 하나님을 없는 것처럼 그렇게 사는 사람들 마치 하나님이 나의 삶에 무관한 것처럼 이 세상을 다스리지 않고 또 판단하지 않는 것처럼 생각하면서 행하는 사람 그들이 세상 무신론자와 별로 다를 바 없다는 것입니다. 자, 문제는 오늘날의 교회 안에 있는 사람들 옛날 이스라엘, 다윗 당시의 이스라엘 백성들 당시나 바울 당시의 유대인들에게서도 그런 걸볼수 있는 것처럼 오늘날 교회 안에도 그런 사람들은 있는 것입니다. 보세요. 오늘날 교회에서 예배당에 들 때는 쭉 들어와서 막 찬송하고 말씀 듣고 막뭐 해요. 삶으로 돌아가서는 하나님이 계신다는 거예요. 오늘 말씀처럼 하나님이 모든 것을 아신다는 것을 의식하고 그분이 어떤 분이세요? 창조주이고 모든 것을 아시고 전능하시고 스스로 계시고 무한불변하셔서 우리의 삶의 모든 것에 관여해 계시는 하나님이에요. 그 하나님이 계시다는 것을 생각지 않고 그분이 존재하지 않는 것처럼 전혀 의식치 않으면 살아가는 실천적인 면에서의 무신론자라면 생각해 보요 교회는 나오는데 그런 사람이 없어요 여러분? 저는 오늘날 교회 상당히 많은 줄 압니다. 여러분들 중에 우리 교회와 신앙생활 하다가 아, 하나님 말씀이 옛날에는 그렇게 별로 생각지도 않고 의식하지 않았는데 이제는 하나님 말씀을 의식하면서 자꾸 살게 돼요. 어찌 그런 일이 이제 생긴단 말입니까? 왜 예수를 처음 믿기 시작하면서 왜 그런 일이 안 생깁니까? 왜 예수를 믿는데 살아계신 하나님이 자신의 삶의 모든 것을 관여하고 계시는 것을 왜 절절하게 못 느끼냐는 거예요? 왜 하나님을 믿는 이 그룹에 들어와 있는데 하나님이 어떠하심을 삶속에서 왜 체감을 못하는 것입니까? 왜 그분을 믿으면서 그분 안에서의 은혜와 복을 왜 절감하지 못합니까? 왜 그런 일이 벌어집니까? 그게 이때 당시 다윗이본 사람들이 실천적인 무신론자예요오늘 날에 그런 사람들이 우리들에게 많이 있는 것이죠 저는 여러분들 중에 그런 사람이 없기를 바랍니다 아마 우리 교회의 성도들 중에 상당수는 그러지 않으리라고 믿습니다만은 제가 또 모르죠. 여러분들이 나가서는 전혀 하나님 을 의식하지 않고 하나님이 없다라고 할 만큼 그분에 대한 인식 없이 살아가는 그런 사람이 있을 수 있잖아요. 그건 정상적인 신자가 아닙니다. 그 신자가 아니에요. 뭐 교회를 얼마나 다녔느냐 뭐냐 그런 건 얘기 꺼내지 마셔야 돼요. 그런데 여기서 어리석은 자는 하나님의 존재를 부인하는 것에서 멈추지 않고 있는 것을 기자가 말해주고 있습니다. 그들은 부패하고 그 행실이 가징하다고 그러고 있습니다. 자, 이게 놀라운 연결고리입니다. 이것은 예수를 잘 믿는 사람은 더 예민하게 잘 알게 돼 있어요. 근데 예수를 잘 모르, 모르면 그들은 이런 일이 현상이 당연히 있어요. 그런데 그들이 감지하지 못하고 지각하지 못할 뿐이지 예수를 믿고 나면 이게 확 맞습니다. 절감하게 됩니다. 이 연결고리를 보세요. 응? 하나님을 부인하는 자에게 하나님의 존재를 인정 않고그 생각 장고 않고 살아가는 사람들에게 생겨나는 결과가 뭐냐 이거야? 뭐요? 도덕적으로 무너지는 것입니다. 도덕적인 것이 감지가 안 생겨요. 도덕적인 것으로 해이해집니다. 도덕적인 부패와 타락이 돼요. 도덕적으로 이런 것을 개의치 않는 것이 자연스럽게 생기는 것입니다. 이것은요. 예수를 믿는 우리들조차도 하나님을 의식하는 것 하나님을 위한 신앙이 경성해 있으면 도덕적인 경성이 대체적으로 생겨요. 거룩이대 갈망이 생깁니다. 그러나 하나님에 대한 인식과 하나님에 대한 이해와 신앙이 이런 것이 둔탁해 있으면 도덕이 거의 해이해집니다. 뭐그거에 그래, 나오지. 뭐가 문제야. 이렇게 되는 거죠. 뭐 하나님 예배하는지 예배 예배하지 않는 게 뭐가 문제냐. 아니 내가 또 이렇게 했다고 그게 뭐가 대수야. 이런 식의 반응이 생기는 것입니다. 그래서 여러분 하나님과 이 도덕성에 관한 문제는 분리되어 있지 않아요. 기독교의 참된 신앙과 도덕적인 것은 삶에 관한 문제는 분리되어 있지 않습니다. 그래서 사도바울도 모든 서신의 앞부분에서 하나님과 그분의 은혜와 그런 모든 교리를 말하고 난 뒤에 반드시 삶이 나오는 거예요. 그러므로 너희들은 부르심에 합당한 자처럼 행해라. 삶의 내용이 나오는 것이죠. 여기서 지금 그걸 얘기하는 것입니다. 이들은 타락한 행위를 통해서 그것에 합당한 열매를 맺지요. 아, 이런 애들은뭐 역사 속에 수없이 많죠. 하나님을 의식하지 않는 사람들이 도덕적 타락하면 소동과 고무라 보세요. 노가 당시 보세요? 하나님을 의식하지 않는 게 뭡니까? 죄악이 하나님 무엇이 때막 악이 꽉 차는 거야. 유황골로 태우지 않으면 안될 정도로 막 모두가 다되 어? 천사를 맞아 새로운 남자 하나 만난 것처럼 말해 말이에요. 모두가 간통하려고 다 덤비는 거 보세요. 소동과 고무라서요. 하나님을 의식하자니까 막 죄악이 이렇게 관영하는 요이 나라도요. 그나마 기독교가 있었고 아직까지 신앙이 있어서 좀덜 하는지 모르겠어요. 이건 무너져 보세요. 우리가 엄청나게 타락합니다. 여러분들의 개인 가정에서도 그래요. 어떤 가정에서도 여러분들이 하나님 앞에 이게 하나님에 대한 신앙이 견고하면 여러분들 안에 자식들과 모든 가정 안에서 이 도덕성이 경성돼요. 근데 그것이 가정 안에서 해이해지면 자식들이나 모든 것은 벌써 말과 행실, 방제함과 지맘음대로 하는 이런 것들이 다다 풀어져버려요. 인간은요, 내가 항상 얘기하지만 하나님과 우리 사이에 이 관계의 중심성을 여기서부터 출발해야 돼 이게 탁 깨지면 그 관계된 모든 체계들이 다 무너져요. 사람관계, 일관계 모든 것들이 다해지고 거기에 도덕성이 무너지는 것이 보편적으로 생겨나게 되는 것입니다. 먹고 사는 건 괜찮을 수 있어요. 아, 경제적인 것은 괜찮을 수있어 사람들은 먹고 사는 게 괜찮아지면 문제가 없다고 생각하는데 문제는 뭐냐면 하나님과 하나님이 그렇게 싫어하는 죄성, 이 도덕성이 무너진 것이 연결돼서 나타난다는 거예요. 먹고 살기 괜찮은데? 도덕적으로 타락해. 이 모습이에요. 지금도 우리는 인간의 도덕적인 부패 부패가 이렇게 하나님을 의식하지 않는 가운데 나타나는 것을 볼수 있고 우리의 삶에서도 확인할 수 있습니다. 인간이 하나님으로부터 이탈했을 때 생겨나는 결과 그 영향을 이 시편 기자가 1절에서 결국 세 가지로 요약해주고 있다고 볼수 있겠죠. 뭐겠어요? 인간이 하나님으로부터 이탈하게 되대 그러니까 하나님을 알지 못하고 하나님을 인정치 않냐고 하나님을 의식하지 않고 그래서 하나님보다 멀어지게 됐을 때 생겨나는 어? 결과, 영향이 뭐예요? 일절에 보면 세 가지로 말하자 첫째가 부패하게 되는 거예요. 그 다음에 행실이 가증하게 되는 것입니다. 그러니까 부패하게 되었다는 것을 어떤 다른 주석가는 사악하게 행동하다로 번역했어요. 그러니까 사악하게 행동하는 거지. 행실이 가증하게 되는 거지. 세 번째는 뭐예요? 선을 행하는 자가 없는가? 점점점 선을 행하는 자가 수록, 하나도 없어지는 것. 있는 사람마저도 그 대세에 휘말려지는 것. 이렇게 하나님만 인간 존재 속에서 이게 사라지면 인간은 이상스럽게 본성을 악하고 도덕적으로 타락하는 쪽으로 흘러간다. 어? 하나님만 없으면. 그러니까 소동과 고문을 다 쓸어버려야만 하는 거야 이렇게. 이게 축소에서 보면 가정이든 개인이든 마찬가지. 여러분들이 개인으로도 하나님만 탁 의식하지 않고 전혀 하나님 계시지 않고 살아보세요 제일 먼저 여러분들이 생겨나는 본성이 생겨나는 게 뭐냐 네. 여러분 본성들 하고 싶어요 은그 본성들 하고 싶은 건다 대부분 뭐냐면 도덕적으로 해어지는 것들이에요 잘 보세요 100% 그렇게 됩니다 인간이 그, 그 인간이 전적으로 부패하다는 것을 증명해 주는 장면이에요 결국 이 같은 묘사에서 알수 있는 것이 무엇입니까 이런 사실을 통해 알려주는 것은 참된 종교 또는 참된 신앙은 도덕적인 삶과 분리되어 있지 않다는 것입니다. 밀접하게 관련되어 있습니다. 그래서 교회에 나오는 사람들이 이 사람이 참된 종교, 참된 신앙인 예수 그리스도를 알고 하나님을 알고 하나님을 의식한다면 그 사람들에게는 반드시 도덕적인 변화가 와요. 삶의 변화가 오는 것입니다. 이게 없는 것은 정상적인 신자가 아닌 것이에요. 참신앙을 가지고 있지 않은 것입니다. 인간은 누구든지 참대신 하나님을 모르면 모를수록 도덕적인 부패를 더욱 드러내게 돼요. 반대로 사람의 행실이 약하면 악할수록 그는 그만큼 하나님을 아는 지식이 없다라고 하는 것을 증명해 준 것이기도 합니다. 그렇게 하나님과 도덕적인 이 삶은 밀접하게 관리되어 있습니다. 자, 묻고 싶습니다. 여러분은 하나님을 성경의 이 시편 기자가 말하는 내용, 그 하나님, 그 하나님을 압니까? 그래서 알기 때문에 여러분의 도덕적인 삶의 경성과 변화, 그리고 거룩을 추구하는 것이 있습니까? 어떻습니까? 하나님을 알고 그분의 존재를 인정하고 그분을 의식하고 사는 가운데서 도덕적인 삶의 변화가 같이 맞물려서 있느냐는 거예요. 어떻습니까? 하나님 없는 곳에는 이게 안 생겨요 지금 우리가 주일 난예배 하나님을 아는 지식에서 배우고 있습니다 하나님이 어떤 분이신지 조금 더, 더 깊이 깊이 알아보세요 많이 알면 알수록 우리는 확실히 아는 지식이 많음으로 인해서 도덕적인 경성함이 생겨요 삶에 대한 겸비함이 생기는 것입니다 제가 처음에 이 시리즈 시작하면서 말을 했습니다만 저는 여러분들이 하나님 아는 지식을 머릿속으로만 알까 봐 두렵습니다 벌써 이제 한 20주 됐습니다만은 그래서 서론에서 제가 그런 걸경성시키는 얘기를 충분히 했습니다만은 여러분들 중에 어떤 사람은 벌써 딱 익숙해 있는 하나님에 대한 지식 그냥 듣는 거지 그것이 자신이 진짜 이 하나님을 내가 아는가 이 하나님을 알고 사는 것을 복으로 여기고 그 하나님을 아는 것으로 인해서 삶의 유익을 얻는 하나님을 참으로 체험적으로 안다라고 하는 삶 속에서 안다는 경험을 갖기 위해서 이것을 하는 것인데 벌써 거기까지 안 가는 거예요. 거기까지 인격적으로 마음을 움직이기가 싫어지는 거지 제가 처음에 우려했던 현상이 생기는 것입니다 저는 여러분들에게 하나님의 관한 지식을 말하기 위해서 이거 하는 거 아닙니다 교리를 단순히 여러분들 전달해 주기 위해서가 아닙니다. 우리는 성경에 계시된이 하나님 우리에게 계시해 주신 하나님의 이해의 한계가 있지만 우리에게 하나님이 어떠하신 분인지 우리로서는 미치지 못하지만 은 무한하시고 불변하시며 영원하신 하나님 우리의 모든 것을 아시는 하나님 그 전능하신 하나님이 우리와 삶과 관련되 있고 우리의 모든 것을 아시고 이끄신다는 것을 말해 주어서 그 하나님으로 인해서 삶을 누리도록 하기 위함입니다. 아무리 약한 세상이랄지라도 사단이 역사하는 세계에 있다 할지라도 그 가운데서 이 하나님으로 말미암아 유익을 얻도록 하기 위해서 우리에게 계시를 주신 것이니 그러니 마땅히 그계시의 유익을 얻어야죠. 하나님을 아는 지식으로 말미암아 그런 유익을 얻어야죠. 이런 사람처럼 실천적인 면에서 실제적인 면에서는 하나님을 인정치 않는 이런 어리석은 자가 되면 안되겠죠. 그러니 당연히 도덕적인 삶이 무너지죠. 삶이 무너지는 것입니다. 사랑하는 지체여러분 우리는 압니다. 하나님이 어떤 분이신지. 우리는 이 하나님의 창조세계 속에 살고 있고 그분의 보심 속에 있고 그분의 모든 걸 아심 속에 있습니다. 그분의 인도 속에 있고 구하고 찾는 자를 돌보시는 하나님과의 복된 언약관계 속에 우리가 있습니다. 이 하나님을 알므로 인해서 우리는 오히려 혜택과 복을 누릴 수 있는 것이죠. 이게 신자인 것입니다. 이들과 다르죠. 오늘날 교회당이 안에 있으면서도 실천적인 면에서 하나님을 인정치 않는 실천적인 무실론자가 될 것이 아니라 우리는. 오히려 실천적으로 하나님을 아는 사람들, 체험적으로 하나님을 아는 사람으로서 살아야죠. 이게 신자 아닙니까? 저와 여러분이 그런 신자의 모습을 갖고 살기를 바랍니다. 우리 모두가 그러기를 바라요. 우리 중에 한 사람이라도 이런 무신론자 같은 모습, 하나님을 알지 못한다고 할 만한 그런 모습을 가지고 살지 않기를 바랍니다. 저는 우리 중에 그런 사람이 한사람이 나오는 것에 대해서 제힘으로할수 없지만은 정말 너무 뼈아프고 고통스러운 일입니다. 주께서 저여러분의 모두가 하나님을 진실로 알므로 인해서 체험적으로 알므로 인해서 하나님과의 관계 속에서 복됨을 누리는 그런 일이 우리 모두에 있기를 소원합니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 인간 존재에 있어서 가장 복되고도 귀한 것이 영원하신 하나님, 우주만물의 창조자요 주권자 되신 하나님을 아는 것인데 하나님이여 인간 본성을 놓고 보면 그 하나님을 기피하고 싶어하고 그 하나님을 등질려고 하는 것이 본성인데 우리를 그랬던 우리를 예수 그리스도 안에서 구속하여 주셔서 하나님을 알게 하여 주시고 하나님과 동행할 수 있는 이런 은혜를 주셔서 감사합니다. 주여 우리의 일상의 삶 속에서 하나님을 인정치 않는 그런 실천적인 무신론자 같은 삶을 사는 것이 아니라 항상 하나님을 인정하며 깊이 의식하며, 에녹처럼 하나님과 동행하는 자의 삶을 사는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 우리의 모든 것을 아시는 천지하신 하나님, 우리를 돌보시는 은혜로우신 하나님, 그 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님이요, 전능하신 하나님을 우리가 항상 의지하고 의식하며 살아갈 수 있도록. 성령이여 도와주시고 이끌어 주시옵소서 우리의 본성이 그것을 기피하나이다 하나님께서 우리를 항상 깨워주셔서 그 하나님과 동행하는 중에 은혜와 복을 누리는 모두가 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘